0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Hola, este es el podcast de salud cardiovascular y metabólica de Medical Club. Prepárate para escuchar la interesante información que hemos preparado para ti. El colesterol, como sabemos es una molécula lipofílica, la cual resulta esencial para la vida humana por poseer diversas funciones que contribuyen al desempeño normal de las células. El colesterol se introduce en la sangre a través de la digestión de las grasas de la dieta en kilomicrones. Sin embargo, debido a su importancia en la función celular, también puede ser sintetizado directamente por cada célula del cuerpo. La síntesis de colesterol comienza a partir de la acetilcoenzima A y sigue una serie de reacciones complejas. Una ubicación principal para este proceso es el hígado, que representa la mayor parte de la síntesis de colesterol de novo. Dado que se considera una molécula lipofílica, el colesterol no se disuelve bien en la sangre, por este motivo está envasado en lipoproteínas, que tienen fosfolípidos y apolipoproteínas. Las lipoproteínas están formadas por un núcleo lipídico, que puede contener ésteres de colesterol y triglicéridos, así como una membrana externa hidrófila que comprende fosfolípidos, apolipoproteínas y colesterol libre. Esto permite que las moléculas de lípidos se muevan por el cuerpo a través de la sangre y se transporten a las células que las necesitan. Existen varios tipos de lipoproteínas que viajan a través de la sangre y cada una tiene diferentes propósitos hay lipoproteínas de alta densidad o HDL, lipoproteínas de densidad intermedia o IDL, lipoproteínas de baja densidad o LDL y lipoproteínas de muy baja densidad o BLDL. Se cree que las partículas de LDL actúan como un importante transportador de colesterol. Al menos dos tercios del colesterol circulante reside en las LDL de los tejidos periféricos. Por otra parte, se cree que las moléculas de HDL hacen lo contrario, toman el exceso de colesterol y lo devuelven al hígado para su excreción. Clínicamente, estas dos lipoproteínas son importantes, ya que las LDL altas y las HDL bajas aumentan el riesgo de los pacientes de sufrir enfermedades vasculares ateroscleróticas. Dentro de la célula, el colesterol tiene varias funciones vitales, algunos de sus usos principales están relacionados con la membrana celular. Es necesario para la estructura normal de la membrana. Contribuye a su fluidez, misma que puede influir en la capacidad de algunas moléculas pequeñas para difundirse a través de la membrana, lo que finalmente cambia el entorno interno de la célula. Además, dentro de la membrana, el colesterol juega un papel en el transporte intracelular. Más allá de su lugar en la membrana celular, el colesterol tiene otras funciones biológicas. Es de destacar que se sabe que es una molécula precursora importante para la síntesis de vitamina D, cortisol, aldosterona, progesterona, estrógeno, testosterona, sales biliares, entre otros. Por otro lado, la hipercolesterolemia se refiere a la afección en la que un paciente tiene concentraciones sanguíneas elevadas de colesterol LDL. Las LDL altas son de particular importancia clínica, pero debe tenerse en cuenta que la hipercolesterolemia también puede incluir lipoproteínas de muy baja densidad y lipoproteínas de densidad intermedia. Los niveles altos de LDL se han asociado con un mayor riesgo de aterosclerosis lo que potencialmente conduce a otras afecciones como enfermedad de las arterias coronarias, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Varios factores pueden conducir a un aumento de los niveles de LDL, algunos de ellos incluyen la genética, la dieta, el estrés, el estilo de vida sedentario, los medicamentos y otros trastornos como el síndrome nefrótico y el hipotiroidismo. ¿Sabías que Los fármacos para la disminución de los niveles de colesterol pueden reducir los eventos cardiovasculares adversos y la mortalidad por cardiopatía coronaria en aproximadamente un 35%. Por lo tanto, son necesarias intervenciones terapéuticas adicionales más allá de la farmacoterapia para reducir aún más el riesgo de desarrollar cardiopatía coronaria y accidente cerebrovascular. El hígado y el intestino delgado son dos órganos cruciales para la homeostasis del colesterol. De hecho, la biosíntesis de colesterol alto en el hígado conduce a una mayor cantidad de lipoproteínas de muy baja densidad secretadas en el plasma, aumentando así las concentraciones plasmáticas de colesterol total y LDL. El aumento de las cantidades de colesterol en la dieta también hace que se incrementen las concentraciones de colesterol plasmático en la mayoría de las personas. La cantidad total de colesterol depende principalmente de la eficiencia de absorción de este en el intestino y de la cantidad de colesterol que se consume a diario. Además, el colesterol biliar es reabsorbido por el intestino delgado, que proporciona alrededor de dos tercios de la cantidad total de colesterol que se origina en el intestino todos los días. El colesterol absorbido por el intestino delgado podría regular la síntesis de colesterol hepático, dependiendo de la cantidad de alimento que se ingiera al día. Aquí concluimos este capítulo de salud cardiovascular y metabólica en Medical Club. Suscríbete a nuestro canal para escuchar el siguiente. ¡Hasta la próxima! Esto fue Medical Club.